0: 母が死んだ最愛の母が脳卒中によりこの世を去ってしまった僕を愛してくれるのは母しかいなかった母こそが友人であり恋人だったのだ僕はこの広い農場でたった一人になってしまったこれから何をして生きていけばいいのだろう先日街で雑貨屋をやっているバーニスの店に行ったよく見ればどことなく母に似ているような気がする彼女なら母の代わりになってくれるかもしれないまずは女性についてもっと知りたい今まで母に聞けなかった女性の体について隅隅から隅まで知りたい図書館から借りてきた解剖学の本が僕のお気に入りだ。そろそろ墓地に行かなければならない時間だ。昨日掘り返した棺桶が、どうにも開かなかったから、今日は何としてでも開けたい。エドワード・ドワーセオドアゲイン・1945年頃から逮捕される1957年まで、アメリカのウィスコンシン州で9つの墓を掘り返し、2名の犠牲者を出した男。人間を材料にしておぞましいオブジェを作り、母の面影を求め続けたエド・ゲイン。その猟奇性は後に世に出ることとなる映像作品や書籍に多大なる影響を与えました。今日は究極人間でオブジェを作った男エドゲインにグロファイリングだ眠れなくなっても知らないぜグロファイリングはご覧のグロファイラーのほか多くのグロファイラーたちによって支えられていますさて今日はエドゲインですエドゲインは過去に扱っていますので今回はリメイクになりますグロファイリングの動画の中で最も古い動画がエドゲインでした現在は古い動画はすでに削除済みです過去のエドゲインの動画は今後メンバーシップで公開する予定ですエドゲインという男は一体どんな人物なのか彼は墓を暴きそこに埋葬されている死者を材料にして家具や身の毛のよだつ装飾品を作っていましたまるで映画の世界の話ですが実際は映画の方がエドゲインをモデルにして作られています小説では最古のノーマン・ベイツ映画では悪魔の生贄のレザーフェイス羊たちの沈黙のバッファロー・ビルなどが江戸原因をモデルにして作られています江戸原因は何も家具が作りたかったわけではありません彼の狂気は非常に複雑です長年の女性への羨望亡き母へのいびつな愛情そして孤独の中で熟成されてきた欲望これらのものが複雑に入り混じった結果江戸は行動に出ますそれでは行ってみましょうエドゲインが夜な夜な街外れの墓地に現れ墓を暴き死体を持ち帰り自宅で狂った趣味に没頭するようになったのは彼の母であるオーガスタゲインが亡くなってからだと考えられています母が手に入れた東京ドーム16個分にも及ぶ広大な農場に一人で住んでいたエドは夜になると墓に出かけて行き死体を漁っていましたエドの話によると彼は3つの墓地を通算で40回以上にも渡り訪れていたといいます墓場から持ち帰った死体を材料にしエドは一人農場でおぞましいものを作っていま人肌のマスク9枚頭蓋骨でできた皿革でできた靴下人肌で作られたボディースーツ椅子の座面を覆う人肌これらのおぞましいオブジェには。その艶を保つために油が塗り込まれていたといいますエドゲインの自宅に遊びに来た近所の子供たちはこれらのオブジェを実際に見ていましたがそれらはハロウィンの仮装用の衣装や東南アジアからの変わったお土産の類だと考えていたと話していますエドゲインはなぜ墓を暴いたのか彼はなぜ不気味なオブジェを作り続けたのかそれにはまずエドとその母親であるオーガスタとの関係を理解する必要がありますエドゲインは母によって作られたモンスターだと言っても過言ではないのですエドゲインは1906年8月27日アメリカ・ウィスコンシン州に母オーガスタと父ジョージゲインとの間に生まれましたエドには7歳年上の兄ヘンリーがおりエドは後にこの兄との間に一つの疑惑を持つことになるのですがその点は後に触れこととします母オーガスタは幼いエドとヘンリーにあまりにも一方的で偏った価値観を植え付けました熱心なキリスト教徒であった母オーガスタは子供達に自分以外の全ての女性は軽蔑の対象であり悪魔の道具であるという信念を徹底的に叩き込んだのです女は不道徳で罪深い従ってそんな罪深い対象と交わる性的な欲望はこの世の悪であり厳格に起立されるべきだともしこの教えに反するような行いをしたらその時は地獄に落とされるのだとオーガスタは幼い2人の息子に教え込んだのです毎日午後には聖書の中の死や殺人に関する生々しい箇所を読み聞かせ子供たちを支配するオーガスタ夫のジョージはアルコール依存症であり自身もオーガスタからの部別の対象であったためそもそも子供たちを助けるというレベルにはありませんでしたこの点幼少期に母が子供に性への強烈な嫌悪感やタブー感を植え付けることは来たるべき思春期において本来なら解放されるべき性衝動を無理やりり押し殺すすことにつながりますそして押し殺され逃げ場をなくした衝動は形を変えあらぬ方向に暴走し始めますちょうど上から押さえつけられた物体がいびつに形を変え横に逃げるかのように1914年エドゲイン7歳の時、一家はウィスコンシン州のプレインフィールドという田舎町に引っ越し、農場を始めます。この引っ越しは母オーガスタ曰く、都会にはびこる邪悪な影響から子供たちを守るためのものでした。最も近い隣人でも一家の農場から400メートルほど離れており、これによりエドとルーカスは、より一層社会から隔離され、オーガスタ以外の者と接する機会を減らされたのです。学校でのエドは読書は得意でしたが、その成績は平均的なものでした。弱々しく内気なエドが友人を作ろうとするとそこには必ずオーガスタの介入がありそれによってエドは女友達はもちろん男友達さえも作ることができなかったのです学校を卒業するとエドは家の農場を手伝いながらベビーシッターなど年下の子供達と接するような仕事を好んでするようになります同年代の友人がいなく仲良くなる手段もわからなかったエドには子供の方が親しみやすかったのですエドの成長は社会的的ににもも精神的にもあらゆる面で止まっていたんです1940年江戸ゲイン33歳の時父のジョージが心臓発作によって亡くなります江戸ヘンリーオーガスタ3人での生活はより一層エドの母への依存度を高めていきましたしかし兄のヘンリーはどうやらエドとは違いまともな価値観を持っていたみたいです兄のヘンリーは母のそして自分の家の異常さに気づいていましたいびつにねじ曲がった価値観を持つ母その価値観を抵抗なく引き継いでいるエドヘンリーはそんなエドを心配し母のことを公然と批判することもあったと言いますそんな中ある事件が起きます火火の不始末ににより農場が火事になってしまあったのです。必死に火を消すエドとヘンリーこの時農場に母は不在であり二人だけが消火活動を行っていました沈下した後現場にいた人間は兄のヘンリーがいないことに気づきます兄のヘンリーの行方を探す警察と関係者動かなくなった兄を発見したのはエドでしたヘンリーは死んでいたのですしかしこのヘンリーの死には最後まである疑惑がついて回ったのも事実でしたエドがやったのではないかヘンリーは火災現場から少し離れた場所で倒れておりしかもヘンリー《ヘンリーの頭には大きなあざがあったのです》この点について当時の警察は、エドに対して捜査などは行っておらず、ヘンリーの死因も窒息死と判断されましたが、このヘンリーの死については、現時点でもエドの仕業だと考える見解も存在します。兄ヘンリーの死により、結果的にエドは大好きな母を独占することができ、エドにとって唯一の信頼できる相手である、母との二人だけでの生活が始まったのです。しかしその生活も長くは続かなかったのです。火事から一年半後、母オーガスタが脳卒中、ののたためこの世を去りました江戸にとっての唯一の理解者であり唯一の友人であった母が亡くなった。これにより江戸原因は覚醒すするのです母の死後まずエドは母の部屋を封印することにしました部屋の入り口を板で覆い母が生きていたその時のままの状態で保存するそこは神聖な母が宿る祠となったのです次にエドが行ったことそれはこれまで心の奥深くに封印されていた女性へのの興味の探求です母の影響により思春期の一切を女性との関わりを避けて過ごしてきた江戸の性的な欲求は母オーガスタがいなくなっ今雪崩のように江戸を飲み込んでいったのですポルノ雑誌や解剖学の本をよ捨て人のように自宅にこもり読みふける江戸の部屋は雑誌やゴミであふれ返りそこは汚物と腐敗した食料の匂いに支配されていました混沌の極みの中で次第に江戸はこう考えるようになります「雑誌の中にいる二次元の女ではなく実際の女に触れ感じてみたい」「江戸芸人が新聞の死亡記事を切り抜きまだ埋葬されたばかりの遺体を求め」墓地に通い始めたのはこの頃からです近隣の3カ所の墓地を回っていた江戸死体を掘り起こしパーツを集め皮膚を剥がし、それを身につけることに、無常の喜びを感じていたエドは、しばしば自分が女性になる夢を見たと言います。性の対象としての女性と、母のように強い支配力を持つ女性。エドゲインにとっては女性こそが生物としての完全体だったのかもしれません。エドは性転換を望んでいたと言いますが、まだ技術的にも一般化していない性転換手術。そこでエドが考え出したのが、ウーマンスーツでした。盗んできた人肌で作った全身を覆うウーマンスーツを着て女性になったエドは夜な夜な墓地に繰り出しました1954年この年エドゲインは初めての殺人を行いますエドがこれまで没頭してきた墓嵐とおぞましいオブジェ作りは極めて猟奇的ですが彼は殺人に魅了されていたわけではありませんエドが欲していたのは動かない人間の体でしたその点において大地がいてつくほどの冬の厳しい寒さはエドゲインの行動を変えました固くなた土を掘り起こすことができなくなったエドは死体欲しさにとうとう一線を越えたのですその日営業を終え店じまいをしている酒場の店主であるメアリー・ホーガンが床に血痕を残したまま姿を消しましたこの事件はその後3年間未解決のままでしたが逮捕後エドはメアリー・ホーガン殺害につき自白していますそして1957年エドは金物屋の経営者であるバーニス・ワーデンを店で銃殺しますもっともこの時エドが買った商品の伝票の控えはそのその場に残されたまま警察を江戸の自宅に導く重要なな証拠となりました江戸の自宅に踏み込んだ警察はまるで鹿のように針から吊るされ血抜きされた首のないバーニスを発見します逮捕された江戸は初めは完全黙秘を貫いていましたが数日も経つと警察の厳しい尋問に耐えられなくなり全てを自白します農場に一人で住む少し変わってはいるが無口で無害な男だと信じられていた江戸の逮捕には町中が騒然となりエドが起こした極めて猟奇的な事件は世界中の記者をウィスコンシン州の小さな田舎町トレインフィールドに集めました1957年11月、エドゲインは裁判で心神喪失を理由に無罪を主張し、それが認められ精神病院に送られます。エドの交流中彼の自宅は原因不明の出火により全焼し、また翌年にはエドが死体を運ぶために使っていた車が勾配によって余興屋のバニー・ギボンズに売却されました。そして1984年事件から27年後77歳になったエドゲインはメンドータ精神衛生研究所で自然死していますいかがでしたでしょうか母から異常なまでの影響を受け洗脳され母亡き後もその呪縛から解放されることはなかったエドゲイン注目すべきは同じ教育を受けていた兄のヘンリーはまともに育っていたということそのことから考えるとエドが本来持っていた猟奇性の種は母の異常な教育によって培養されたと考えるのが妥当かなと思いますえとですね前回からちょっと日が経ってしまいました、グロファイリングの更新がねまあ何をしていたかはねあのメンバーシップの方で詳しく話そうと思うんですけどえやっていたことは1つ、グロファイリングの姉妹チャンネルをあの立ち上げていました。まあ昔話やグリム童話などねそういった物語をダークでホラーな要素に味付けして紹介するというグリムシークというチャンネルを立ち上げましたまあ現時点ではねまだ2本ぐらいしか動画出せてないんですけども、まあ、そっち系が好きなグロファイラーならねあのー、刺さると思いますのでぜひチェックしてみてくださいグロファイリングとグリムシークで全然更新がね間に合わない感じですけどできるだけあのどっちも動画を出していこうと思いますはい今日はこんな感じでしょうか次回できるだけ動画すぐ出すようにしますのでよろしくお願いします。じゃあ今日はこの辺